1: 我是静怡朋友，你有听过“雀这个姓吗？今天我们的来宾他的姓非常的特别，“雀明秋”。Hello， 明秋，你好，你好，跟我们讲一下你的姓怎么写呢？嗯
2: 、<笑>很难
1: 描述它，它
2: 是一个门字，然后那个“绝”类那个部首。就去掉上面那个角、啊，那个、那个对对
1: 对，对好特别的姓，有这么特别的姓，一定有很特别的生命故事。<笑>听说这个姓是有一点典故的，是不是？跟皇帝皇宫好像有关系。
2: 小时候我查过《辞海
1: 》，嗯，
2: 皇帝住的地方
1: 。哇，真好。那请问一下，就说您的姓跟你成长的过程。背景是什么呢？嗯
2: 、呃，爸爸是老农民，他跟那个政府那个来台的时候，他就抓去当兵的嘛，所以他来到基隆，他就马上办退伍，在那个基隆那个地方跟妈妈结婚了，然后那个两个年纪落差还蛮大的，嗯，妈妈那时候好像十七岁而已，那爸爸已经是三十几岁
1: ，所以在这样子的一个家庭背景。给你的家庭的教育是什么呢
2: ？我有印象，爸爸是在我小学四年级以前的印象，五六年级的他就在住院了，身体很多癌症啊，我知道有肺癌、有胃癌，还有一个我我不晓得。四年级以前呢，记得爸爸也教我很多事情，然后他非常爱我跟弟弟，我上面一个哥哥，两个姐姐。我后来回想。他可能知道自己日子不久，所以对我跟弟弟爱到爱到那种程度，就是尽量跟我们玩，就跟我们玩，然后舍不得打孩子一下下。我记得我二年级看爸爸，那就抽着烟，那也不知道想什么。后来我长大，我想他可能在想他的家人，因为爸爸到底从哪里来？他我知道是外省，那外省江西，江西在哪里？对，小时候我想过这个问题
1: 。像父亲。他虽然很爱你们也常常陪伴你们。嗯、不过你看到父亲他自己本身的，嗯，在过去这个因为大战争哦所造成的一些伤害吧，哦、嗯，心里面的愁苦，还有他自己身体就是疾病比较多，带给你一个什么样的人生观呢
2: ？爸爸的人哦，很棒，他。很有正义感。我记得他，他小时候，他虽然到了台湾就半退伍，但是那个公家机关也给他安排那个厨工，所以他好像在基隆的一个好像海事的建教合作的那种学校当厨工。那有一对台湾老夫妻，每次看到我兄弟就，哎呦，对我们特别好。哦，原来我看过欺负他们夫妻，那爸爸会出来制止那个他的同事，对爸爸这个印象很深。到最后，我自己哎、欸，我自己也有这种性格，我甚至比爸爸更深，我觉得很嫉恶如仇，我觉得我这个嫉恶如仇，我自己都会受不了
1: 。个人的正义感曾经为你自己惹过什么麻烦吗？<笑>问到问题的重点。
2: 我跟你讲，有一次那时候我高中毕业，我就那段时间我会去爬那个情人湖，那弟弟又跟我一起去，看到一个计程车司机哦、喔，跟一个女生。路边他就一直打他，那我就受不了，我就冲过去叫他不能再打人，就把那个司机抱住。那我弟弟也冲过来，就那个司机就很生气，就说他要去那个车子后面拿东西。那后来弟弟就跟我讲说：“你真的很冲动，你不晓得他后面如果有什么武器，可能你的命都没了。<笑>”嗯
1: ，所以从小有这样子的正义感哦。嗯，再跟我们谈一谈就是。你跟爸爸其实，在相处上哦，虽然他很愿意陪伴你，但是你们可以相处的时间后来有多长呢
2: ？你看嘛，就有印象，以前应该就十岁、十一二岁，爸爸都在住院嘛，那去看他好像也没几次。如果你看过那日本那个宫崎骏那个电影啊，就特别有一点感受：妈妈带孩子去看爸爸，那那其实爸爸是他话也不多。但是我小学二年级偷他那个口袋里面的零钱，他在睡午觉，那就突然喊说：“好大一只老鼠！”我就赶快躲到那个床底下，然后他就拿那个拿棍子在那床底下那边甩来甩去，说：“那个老鼠跑去哪里？老鼠跑去哪里？”我心里在想到，这爸爸真笨，我才躲在这边，他都不知道我在哪里。长大才知道，爸爸那时候是不要戳破我，故意这么说，那真的是非常爱小孩。等我自己结婚了，我对我的女儿也是这么一样。就那女儿，你你要爱到那种，好像想到她就会哭。其实小孩子也顶多就是惹你生气，你你也不会说哎、欸、想要揍他。但他现在已经国中二年级了，我真的很,很感谢主，我从来没有打过孩子一下下，因为我知道爸爸那个爱非常的特别。我也知道，如果一个孩子他从小爸爸给足的那个爱，那个、孩子非常有自信。这是很特别的。我看我女儿一样是非常有自信的
1: ，所以你的自信是从爸爸的爱而来的，完全是。完全是嗯、后来爸爸陪你们到几岁呢？嗯，
2: 十二岁国小六年级的时候，那就被医院送回来。那那个已经不行了，被送回来。那我们家在基隆那个一个码头，那是一个小村落。那那个码头呢，我们租的房子是一个违章建筑。我记得那个。爸爸定的那个大通铺，那个底下有那个排水管，是我们那个半山腰那个养猪屋排水管会从我们家床铺经过。有一次，我就刚信主，在那个大卫藏幕跳完那个敬拜舞之后，哇，那个突然有个声音跟我说：“他喜悦我的名字。”真不知道那到底发生什么事情。然后我就突然想到小时候，像刚刚讲的那些过程。哎呀，那个我们家那个过程，那个小村庄啊，只有我们家人口最多。那那个老夫少妻，环境不是那很优。但是我从小没有因为这个环境让我觉得自卑。那附近的人都对我说：“那个臭不离啊，如果我回想起来，我如果用我的家事，我没有什么好像可以值得骄傲的。但是我知道爸爸的爱，那我真的是好像我到哪里我不会觉得。那个爸爸年纪大又怎么样？没有，我没有那个问题。我就觉得我很感谢我爸爸妈妈，他们很爱我。妈妈很慈爱，可是妈妈教训人的时候是会跟你一点一点讲清楚，然后门关起来，跟你狠狠的揍一次，你永远都记得。那爸爸从来不打小孩，这个在我的小时候的过程，我感谢有这样的爸爸妈妈
1: 。所以爸爸走了之后，妈妈的状况是怎么样呢？哇，
2: 那个。所以这个妈妈真的是很辛苦，非常非常的辛苦。你看她的大儿子才十八岁，那两个姐姐十六、十四，我十二岁，弟弟不到十岁，所以那个都还在读书。妈妈又不认识字，那妈妈在那个警察局帮忙那个当工友，这个警察那个煮饭。那因为爸爸在我那个国小六年级就走了。有印象，真的是十岁以前，他会教我怎么提水，怎么样生火，然后怎么样打扫，那个煮饭，对，他又教过我怎么样煮饭，就是怎么会有一个那么爱孩子的那个爸爸，在我的印象里面就是这个样子
1: 。所以后来妈妈是很辛苦的
2: ，感谢神哦！就那时候，就有一个很好的那个警察，请那个记者来采访我妈妈，好像也没有采访，就直接把这个消息发布出去。那个政府大概有一些钱，然后我记得那个外面好像，我就帮助我们家那个现金贷哇，就大概有二十万，所以那个妈妈在把爸爸那个时候的那个三十万加改五十万，在基隆买了一个房子。那之后我们一家六口就有一个安定的地方。妈妈怎么说？妈妈用耕会，我常常听那个耕会耕会，我我说我长大我才不要跟你们耕会。常常听他讲更位的事情，听得很烦，所以我才知道说，哇，妈妈真的是用尽她的力气养这些孩子。哥哥呢，毕业他就也工作，大姐就国中毕业就直接工作，只有跟那个后面是三个，我们都读到高中，所以那个前面的真的很辛苦。
1: 现在回想起来哦，可以体会到妈妈的辛苦。但是想要请问明秋，你在当时，你有体贴妈妈的辛苦吗
2: ？嗯，很体贴，很体贴。我国一的时候遇到那个导师也是基督徒，那个导师就奉劝我不要愚孝。为什么呢？我大概是妈妈讲的那个最乖的孩子，讲东我不会往西去，弟弟就他就没办法管。等我出社会了，我的朋友还会还会戏谑我说你最乖了，因为他常常听妈妈讲说，在兄弟姐妹我最乖。我发现我的兄弟姐妹都很很爱妈妈，因为都很孝顺，这个真是不容易，因为知道他的辛苦。所以我，我你如果问我最体贴的，就是我出社会，我赚的每一笔钱，譬如说，我那个时候在台中。刚有八千块的那个薪水，我就把五千块汇回来，三千块够生活我就可以了。那到两万五的时候，我记得我是一万五回到家来，兄弟姐妹给妈妈的钱，我们都不会计较，尤其是弟弟也很厉害。弟弟他辍学之后，我他那时候去做那个铁工啊，一个月有五万块，全部给妈妈。我们兄弟对这个钱也没有什么概念，但是对妈妈那种孝。好像只有赚钱，赶快让妈妈那些以前的那个什么汇钱啊，欠人家的钱啊，能赶快偿清这样子
1: 。在爸爸过世之后，你整个成长的过程当中，有没有什么事情是让你到现在都还印象很深刻的
2: ？就是我们搬离那个伤心地啊，那个因为爸爸走了，然后搬离那个伤心地，我倒觉得我的过程没有什么特别伤心的。我后来发现，说我的小姐姐因为爸爸走了，她想到这个妈妈要怎么撑下去，反而她她受不了，她想要去自杀，然后她就因为那一次这个情况，到现在她好像就是一直忧郁症，哦、啊、就好不了了，这个就是让我们觉得很惋惜啊。后来我信了上帝，我发现太多我不能理解的，通通有答案。我自己信主之后，我也跟妈妈讲说，妈妈。你知不知道那个上帝叫我什么？那妈妈就跟我讲，上帝叫你什么？我说上帝叫我们弟兄姐妹要齐心，要合作。妈妈就蛮开心，因为妈妈也是以前也只有民间信仰，她只能拜拜，只能在民间这些信仰寻求，所以她许了很多愿。小时候我就会跟妈妈去，甚至那个毕业之后跟妈妈去环岛那个什么进香团呢、啊？那妈妈会租那个游览车，然后免费请大家去。还、哎、有我们家记得就是说大姐那时候爸爸走了哈，那那个我们家那种情况，那那个世界展望会有救济，因为一个家庭只能有一个，所以姐姐国中的时候她就信了主，但是信了主，那国中毕业那个过了那个救济的时期，没有在这个信主里面的，反而是我自己婚姻遇到挫折了，最好的国一同学传福音给我，我接受了福音，我才知道说。哇，这个福音对我对我的生命影响这么大，让我特别刚强。我愿意说，就一直这样子陪伴妈妈。后来妈妈也受洗了，我很开心。因为哥哥在慈济已经三四几年，我甚至跟哥哥讲说：“哥哥啊，如果妈妈不在了，你会像妈妈要我们这样聚在一起吗？”哥哥答不出来，我就跟他讲说：“就算妈妈不在了，我也会。”
1: 其实我们有一个比较惊讶的部分哦，因为刚才听了明秋你的分享，我们知道你从小跟爸妈感情很深，而且爸妈也是很相爱的。在这个有爱的家庭当中呢，你慢慢长大，你去建立自己的家庭，你的家庭应该也是很有爱的。但是为什么婚姻会有状况呢？<笑>这是怎么样的一个状况？
2: <笑>我因为受妈妈的影响哦，妈妈说差几岁、差几岁好像比较好，所以这个思想的毒很深。差六岁的、差三十岁的，一律不考虑。然后我特别真的很挑，因为因为我知道我娶的要是能妈妈喜欢的，如果我对妈妈有什么体贴，我觉得我娶一个太太一定要能孝顺她。如果这个太太不能孝顺她，我大概会放弃。当然，我也觉得妈妈已经给我设限的那些身高能高一点的、啊，只是等到我遇见我太太，我说我都已经三十几岁，我不要等了，这个就是我要的。所以我娶了太太之后，那时候太太还在台中，但是我带她来看妈妈的时候，我想起来了，很好笑。妈妈当然很开心，妈妈就跟我讲说：“这个女孩子很乖，你要好,好带人家。”我私下来跟我太太讲说：“我跟你说。”不管是你的妈妈还是我的妈妈，他们在那边碎碎念，在那边生气，你都不能生气，啊、哦，你也不能顶嘴，不能回嘴。如果你犯了这两条，我跟你讲，我会出手打人。那时候我们还是男女朋友，我回想起来怎么那么蠢，会跟女朋友讲这种话。所以真正原因是出在那个愚孝哈，也不懂怎么跟人家相处，就一味的这么的做事情。我后来能知道说为什么太太不敢跟我住在一起。住台北，一定说：“哎，我们搬回基隆住好了。”因为心里都好像只惦记这个妈妈，并没有说像圣经的教导，两个人自成一家的时候要独立出来，并没有那种观念。这个婚姻一开始是因为我自己对那个婚姻并没有认识清楚，所以我我现在能知道说，太太那个已经没有安全感了，然后又加上我对妈妈这种好像妈妈是唯一重要的这个观念呢，真的影响我们夫妻的关系。
1: 我们现在看到阙明秋，觉得其实是温文有礼的，所以很难想象你在结婚之前会跟呃准老婆说，你如果顶嘴的话，<笑>特别对长辈的话，我会出手。所以可以再多描述一下，这是什么状况吗？这个其实是真的，就是说妈妈这样子
2: 哦，她也没有在家，就这样带五个孩子，她那种辛苦，她那种爱孩子。好像使尽全力能做的，他就都做足了。弟弟的老婆就因为这样子跟妈妈顶了一句话，真的被打。那你就可以想知道说，那个兄弟也不用人家教，妈妈是用爱心来带这些孩子。那他常常用眼泪跟我们说：“爸爸这么早就走，让他一个人这么辛苦，他实在是……我还记得看过爸爸的时候，他胃都已经出血了，哦，他也没有去看医生啊。”那他寻求民间信仰那种帮助，那个婚姻就是因为我自己个人，那我会发现哥哥弟弟也都如此，不是只有我，那就是因为是那个寡母带大的。我不晓得其他人怎么想，但是我知道他们没有办法体会说为什么孩子要那么对妈妈，好像这么孝顺，只觉得说如果没有这个妈妈，我们可能没有今天嘛，我们可能就变成孤儿了，还是怎么样。所以，我们兄弟姐妹都特别感谢这个妈妈，并不是无缘无故嘛。所以，很多时候我第一个会想到是原生家庭，并没有想到说我自己组成家庭，我应该很多事情可以跟太太商量，还是怎么样？就是一心就向着说，如果可以跟妈妈住近一点，当然要这样子做
1: 。所以，你是姓主之后才知道说暴力是不好的
2: ，也没有暴力，但是就跟太太如果有冲突的时候。我也是会好像就是说你忍无可忍就打你自己，但是我发现说，哇，那个太太更是激不得。如果是这样子对你自己，她马上她是那种比我更激烈，那个过程。那想起来我自己有时候想想怎么会这样子，他可能会拿那个菜刀啊、水果刀啊来伤他自己。所以那次之后，我就跟太太如果有什么冲突，我几乎就是忍下来吧，就是不要那么，因为又有小孩了。小孩有一次也因为我们两个吵架，他、啊、那时候小孩才三四岁，吓得睡不着。哎呦，那次真的是把我这个心弄得，哎呦，我对这个女儿真的是很过意不去，怎么会把她吓得她睡不着？她要睡的时候，她还跟妈妈讲说：“妈妈，你们不要吵架好不好？”哎呦，我真的那个时候那个心里真的是很忧伤，就说那个又想着可以跟妈妈如果住近一点，然后太太如果可以来台北，多好的一件事情。但是因为没有在这个真理里面，你没有发现说，其实很多事情是因为我们自己的主观意见，甚至我们没有真理的教导，不知道说夫妻其实应该是要，就像圣经讲的，你们要成为一体，而不是说还跟赖着原生家庭。那个爱妈妈当然可以，但是我后来能理解为什么妈妈说她已经活够了，然后如果哪一天她走了，你们不要惦记。你们把你们自己的小家顾好，所以我娶这个太太，妈妈从来没有说过太太一句不好听的话，她也没有说你你为什么每一个礼拜就是回台中去啊？没有，没有，妈妈这一点真的是非常非常不错。所以到我人生真的是觉得没有路了。我觉得，其妈妈给我的养分很好，我可以忍耐。可是为什么太太家怎么会强势到，都以他们家为主？比如说我们过年，就是她的女儿们都回到家。女婿们也都回到家，他们家也没有说你们初一初二才能回来，没有，你们除夕就可以回来。我也愿意配合，但是我就发现，好像这样配合忍让也没有得到我想要的，所以我里面其实有很多的不满，那只是没有表现出来。妈妈给我的养分就说你要能忍耐，要能勤快，那这个我已经学到了，可是用在丈母娘家，竟然没有一点果效，真让我非常沮丧。因为我觉得我在工作、读书的阶段，这一招都非常好用。为什么遇到丈母娘家，完全派不上用场？
1: 的朋友，你现在所收听的是《云彩飞扬》，我是静怡，在今天为你访问到的故事主角却明秋，他有非常特别的姓哦，这个姓呢是好像跟皇帝有关哦，皇帝的嗯住宅就是皇宫哦，有这样的意思。但是他刚才分享到，其实他过去他所住的房子呢。居然是有啊、呃、猪粪尿这样子的排水管通过。从小呢，他的兄弟姐妹其实是觉得，嗯、呃，好像被邻里看不起。但是妈妈非常努力哦，单亲把他们都带大。那明秋呢，在这样的一个状况底下，特别的想要孝顺妈妈，想要保护妈妈。长大之后呢，也想要回馈妈妈，那也谨尊、呃、母训，就是说凡事要忍耐。但是没想到，这个却对他的婚姻造成了很大的影响哦。特别是忍耐这件事情，因为单方面的忍耐却没有沟通，导致婚姻出了一些状况。那我们再请问明秋哦，就是。嗯、um, ，你在什么样的一个状况底下接触到信仰呢？因为你之前常常跟大家说，这是你的转泪
2: 点。因为妈妈这种教导，我们兄弟姐妹，尤其是我那个大姐，跟我特别像。我们是那种特别会忍耐的，但是我知道忍耐到最后无可忍耐的时候，那即使会生病，而且会有很多状况。比如我的状况就是，我才三十几岁，可是我三高很高，也是都是外食。可是我吃还算蛮正常了，但是那个三高让我就是说有一次我上厕所，那个我蚂蚁跑来闻了，哎呦那把我吓死了。我里面是因为很多那种不满，倒不是身体什么状况，所以这个让我真的是很警觉，所以我感谢上帝就是说那时候那个我的表姐带我去看中医，那吃的药就有缓下来，直到我国医的同学他从美国回来。因为那时候他已经受洗了，他就因为我们已经好几十年没见了，那一九九七去找他，然后回来之后就已经隔十多年没再见。那他那次回来，他就一直跟我讲福音。哎呦，我就烦死了，讲了三天三夜讲不完，就够了没？一直讲福音。我刚刚不提到我们国一的导师吗？我们还去建议我们国一的导师，国一的导师还跟他讲说：清泉啊，可以的，你你跟他讲过就可以。不要一直跟他讲，对，因为我也不能接受，因为我妈妈给我的养分，包括她的信仰在内，都是我觉得就妈妈的神就是我的神，哦，就所以那个妈妈给我的一切，我觉得都够了。但是为什么在独独在婚姻这个方面让我这么受伤呢？那我发现是因为没有真理的教导，就说你当先生的，应该是怎么样的先生，先不管太太如何。在你自己当先生的，你能做到什么样的程度？那我以前用忍让、用配合，可是得不到我要的，我实在很失望。等到我的同学传福音给我，可以有一个转环，我也没有多想。我而且那么好的同学，好，我愿意听听看。所以我就慢慢的接触，他也常常在美国为我祷告，然后直到我受洗，受洗也是一个很精彩的片段。但是讲到婚姻，二十年前我。让台北、台中来回跑，到现在是太太来台北协助我。这个过程啊，上帝真知道人没有办法说一下子把你拉到一个程度，缓缓的、慢慢的、渐渐的，你能一步一步的改变。如果一下子改的太多啊，你的思想、你的身体都会受不了。不要说另外一半，上帝是慢慢一点一点的带我走。在教会里面，我看到弟兄姐妹的婚姻困难，他们是如何的祷告。然后，即便那个困难，他们是如何的安慰，就跟妈妈要我们弟兄姐妹藏在一起那个味道一模一样，只是教会多了一个真理。那那个教会有爱，那是一定的。那他们多了那个上帝那个真理的进来的时候，真理进来就像那光进来，那个暗被挤出去了。所以我后来发现，其实很多问题是因为这个先生不懂，但是先生不懂，你就
1: 会让这个家处于比如像。俄乌战争，<笑>这个，这个这是我的体会。我们可以想象那个战争的激烈哦。刚才提到说，其实哦，你后来是觉得，如果只谈爱，没有真理的话，有时候人会走偏，因为我们总觉得自己爱的够，可是可能爱偏了。还有就是，你的同学他一直跟你传福音，到后来你有接受吗？还是是怎么样的一个状况？啊
2: 、嗯，其实一开始是就是说那么好的同学，嗯，因为我差点就跟他去美国工作，跳级跟他去工作，但是没有去。我们两个是特别好、特别好的朋友。那他传福音给我，我是觉得很奇特了，就是说好像从前不是没有接触过，但是我就不接受。但是上帝透过我这个好同学，哎，我的心软了一点，我愿意接受。他也跟我讲说，哪有你那种婚姻，那结婚了，然后不在一起，然后这样他在干嘛呢？嗯、呃，那但我不会觉得那时候我还没有信主，我我不会觉得。但是他因为他也常常打电话给我，然后又不放心我一个人在台湾没有人，像我是从事珠宝的行业，他就问我说：“那你的珠宝店有没有信基督的？”我说有。他说：“你带我去。”他要跟我去，他就找到那个基督徒的店家，好像特别委托他说。那个能常常关照我们啊，因为现在能接受基督了，所以这个是我想起来，的，他他真的不放心，所以他就把我能跟工作上有基督关系的这些店家结合起来，所以也因为这样子，我常常就会跟这些店家互动，然后就跟赵慧一起读经。那有一天，赵慧就说：“嗯、呃，弟兄要不要跟我们一起来受洗？”我就随口应他说：“好啊，可以啊。”因为这可能是做业务的特色吧，但是我没有，我没有拒绝，我就说好，就来受洗。那讲讲那个受洗那一天是月 13, 月一月十三，一月十三那天受洗太特别了，我就梦见爸爸，梦见爸爸在小时候他被被送回来那个阶段，然后有人来我们家传福音，然后我就站在门内，那传福音的人就站在门外，两个真的聊了好久。我回头一下看那个爸爸，因为爸爸。回来之时放在一个床板上，在客厅弄了一个临时的床板，让在那上面这样子。我就回头看一下爸爸，哎呦，爸爸听得比我还仔细。那床板都已经倾斜了，他差点从那床板滑下来，我就赶紧一个箭步抱住爸爸。哎呦，抱住爸爸的那个当下，我就哇，爸爸你怎么那么重啊？哎呦，我的爸爸就对我笑一笑，那我就醒来了，醒来大概五点多。那一天是我要去宜兰教会受洗的。那那一天，所以那个受洗那一天的印象太深了，好像是昨天发生的事情的一样。所以我接受基督这个事情，我呃那天也看见那个我们在宜兰有看见那个彩虹，而且还是看了两次。我的同学就非常开心，我说这个彩虹有什么好开心？不就一个彩虹吗？哎呀，他说你不知道，你以后你会知道，原来上帝跟我真的是有约定的。我现在特别能感谢主，知道我跟上帝真的是跟我有约定的，所以我信主之后，我小时候那个臭逼又回来了，我小时候那个自信又完全的回来了。我我常常会去去惹动我的兄弟姐妹，那如果有听人家说对基督有什么意见，我会站出来说怎么了？怎么了？不能信基督吗？不能信主吗？我反而是那种会去挑衅
1: 人的那一种，这个有时候想想呵呵，真的蛮好笑的，对。所以受洗之后，你的本性还是没有完全改变哦。我
2: 要讲说哈，是、就是、怎么样
1: 改的呢？那个本性，我倒
2: 觉得本性是上帝给我的，不需要改。因为我说我有有一次，在那个大卫帐幕结束那时候还不认识圣灵，都不知道，就那个声音说他喜悦我的名字。哦，那上帝说他喜悦我的名字，我就觉得哇，这怎么会有一位神说他喜悦我的名字？那我就回想小时候那些种种过程，那上帝还跟我讲说，孩子，你要知道你的性格是我独独给你的，不是每个人都有。哇，那个我全然想起我小时候种种那些过程，好像一下子那些小时候所有的画面全部好像那个快转，一下子转了一遍。哇，我想起我小时候种种，那是非常快速的。我真的很高兴说，说竟然他跟我讲说。<笑>我信，可是他独独给我，不是每个人都有。哎呀，我我好像我从我受洗至今，我在我们西边区，我看到一个六十几岁的那个退休的副总裁，我看见他那种笑啊，我就能体会，哎呀，他那个体会跟我完全一模一样。他知道有一位神非常非常的爱他。哎呀，我大概受洗这样快十年了，我只见过一个跟我那个感受那么的像，我能从他的。嘴角，他的眼神，知道他经历上帝非常爱他的那种刻骨铭心的那种滋味，非常非常的特别。对
1: ，刚才你提到说会跟人家起冲突的这个部分，你觉得上帝后来有修改你吗？<笑>肯定是要修改的，因为
2: 那不是什么好行为。只是觉得这个信仰棒的一点，它是用心灵与诚实来敬拜神。他不需要你用那些三生无果，不需要他单单要你用一个心灵跟诚实。对，呃，小时候妈妈教我的也是要诚实，所以我后来我跟妈妈这么互动，我并不会说妈妈你赶快休息。但是我记得我也是带妈妈参加我们 CBMC 的年会啊，我们那个里面那些还意思说那种场合不要带妈妈去。那我心里就想说，我偏要，为什么呢？我难得有机会。可以带妈妈去享受一下，因为我知道那可能就是颁奖一个什么活动而已。但是那三天两夜，我知道我可以有时间，可以跟妈妈多处一点哦，所以我就非得带妈妈去，并不是因为我想带，好像要表现我什么孝心，没有，没有，我单单就是想说妈妈，我婚姻状况，然后我知道我太太不会跟我去，但是我说妈妈，媽媽你来跟我一起去，哎，没想到妈妈愿意，更没想到的是，妈妈那一次回来。那那个我们的会长邀我们去他们教会做礼拜，他们刚好幸福小收割，问妈妈说愿不愿意受洗，我感谢主，我的妈妈竟然说愿意，哇，那个十一月二十四号，一八年的时候妈妈就受洗了，那对我来讲是一个非常非常鼓励跟鼓舞，我知道妈妈信主了，从此以后我们家要大大的翻转。
1: 你现在你自己家庭的状况吗
2: ？嗯，感谢主哈。这个疫情对多数人当然都是几乎承受不住。我呢，我也一样。我是老板眼中那个非常棒的员工。我可以从他他看我的眼神，虽然我有时候很无厘头，或者是说那个不太会听店家或者老板的那个话意，但是那个我知道老板喜欢我的特质，是因为。嗯，我里面那些特质是因为妈妈已经教会我的，所以这么多的员工，老板把这个工作交给我，他在六年前就准备把工作交给我，但是我什么都没有，我我真的是没有那个胆去接，所以老板等了我三年，也是在二零一八那一年，他说你做不做，他都要收了，因为我不知道怎么跟老板讲这件事，但是我讲说为什么想要工作，因为这个工作我现在体会真的好像是出埃及一样。就是，就如果我的公司像埃及的境地，就很多人想要抢这块饼，但是老板为什么独独给我？对他，因为他知道，他只能把这个工作交给他放心的人。所以等我们公司唯一的会计也走了，我就跟我太太，我就跟他讲说，我真的没有办法在每个礼拜上回来了。你要知道，我这样的工作也跑不开。那那个会计又走了，那全公司只剩我一个人在跑。珠宝行业又不是什么必要的行业，这个是一个奢侈的行业。但是我们公司已经二十几年了，非常难得的一个公司。那那个公司在业界也很有声誉，所以想不到我太太，她后来因为我说我想请那个工读生，她说你不要请工读生，我每天搭车上来，我来帮你记账好了，是这样子。然后太太开始来记账，我们每天其实我跟太太并没有感情不好，只是她受的苦比我还多，因为。他还在襁褓的时候，他还不到一岁，爸爸就走了，车祸走了。所以我的丈母娘其实很辛苦，四个女儿，我太太最小，最大的才五岁。丈母娘一样跟我妈一样，就就没有再结婚哦，他就一个人带四个女儿这样。所以那个丈母娘又高学历，丈母娘现在八十二岁哈，高职毕业，哇，那跟我妈,妈那个落差其实很大。所以有时候知识反而是她骄傲的地方。所以他有很多可以骄傲，他对人就可能就是，就在他眼里，你们之间就是不长进啊，不够怎么样，哪里不够不够，而且他对外甥还特别有偏见，哇，这个故事才太长了。所以因为太太是我喜欢的哈，然后我发现就是说我并不会带领太太怎么样走，太太现在常常跟我一起工作，她说她早知道她。早就应该自己来创业，自己来走自己的路，而不是一直陪在她姐姐的身边哦，他们家以前在做那个小吃，她跟她大姐一直做小吃。等她跟我结婚，他就没在工作了，他就想维持在台中。然后我就每个礼拜这样。那等到我这个行业出了大问题了，然后真的没有人了，他来帮忙，我才知道哇，神真的是慢慢的把那些想抢这一块饼的人一个一个拿走。那看起来好像绝路了，可是我太太非常开心。她说：“你看，你以前老板还规定你必须跟会计来分赚的钱来怎么分。你看现在你赚的钱，老板也不管你了，你就赶快把欠老板的钱赶快还完就没事了。所以太太好像也从这个工作当中好像找到那个价值。那我从前他们要鼓励我说去跟他们创业，我说没有，我就喜欢我这个行业。”我没有要创什么业，我就留守在这个行业里面
1: 。你也讲一下孩子的状况
2: 。孩子的状况，我真的很亏欠他。那时候小孩子才小二，期间有一段日子，大概有两年的时间，太太一样是来台北，但是那时候来台北是来帮助我的大姨子。那大姨子在南港高铁站有一个卖饮料的店，那周六日太太就搭高铁当日来回哦。那我回家就完全就是。陪女儿而已。我如果回到台中，太太反而上来，那女儿才才小二哦。所以我那时候我就跟我的女儿讲说：“芝芝啊，你要不要跟妈妈讲说，叫妈妈干脆搬来台北？”哇，没想到我的女儿竟然嚎啕大哭，那还一边骂我说：“你够了没？”我礼拜一到礼拜五要处理。他都跟我讲说，妈妈的，我们两个都互互相揶揄，说是小姐，我要处理小姐的情绪。你礼拜六、礼拜天回来，你还跟我讲东讲西，你够了没？哇，那个女儿跟我讲话是没有那种大小之分的，把我当玩偶。我们两个妇女是这么玩来玩去的。哎呦，等她讲这句话，我现在想起还是很亏欠我的女儿，因为她承受的那个当父亲的责任。呃，我感谢主。如果我没有信主，我完全不知道，嗯、呃，我在这一块是就是女儿承受了那个父亲的角色，因为那个太太她本来就是最小的女儿，她本来就最娇，我也喜欢她那个娇，她那个性格也是我喜欢的。我以为她跟妈妈在一起，妈妈给她服侍的好好的，有的吃，有的住，有的玩，结果不是，结果她是像我要承受我丈母娘的情绪一样，哇，我真的。到现在我都觉得，对这个女儿这一点，我真的是很亏欠她。我知道神有一天会让他们看见这件事情，因为这是他们很过分的地方。有一天他们自己看到这么过分的时候，他们会亲自在神的面前悔改。他们不应该这样对人，可是他们也不是愿意这样对人，只是他们自己不知道。就像我们的主在十字架上面，他说：“天父啊，你原谅他们，因为他们不知道他们所做的是什么。”就跟这个道理一模一样，我很感谢主让我有这个爱心，有这个耐心可以等候他们，因为我知道，当我自己当一个丈夫的角色没有当好的时候，我什么角色都不能当。我感谢主让我知道，神第一，再来是家庭，再来才是工作。每个家庭夫妻，尤其是先生，真的应当像主一样为爱教会而死。对我当然愿意为我的太太而死。但是因为有这个真理的教导，我知道自己的不足。我常常好像听到上帝跟我讲：“孩子，你看到了吗？你看到了吗？”但那个、那个安慰就是说，他让我知道说我的不足，而不是说我的不好。从我认识上帝到想，我的天赋从来没有说你这个孩子怎么那么不好，怎么样？没有，他只让我看到说：“孩子，你看到了没？你有没有看到？你发现那个不够的地方？”这个这个上帝。真的是一个非常有爱心、有慈爱、有公义的神
1: 。在信主之前，大部分的时间都是在求生存这样的一个状况。但是信主之后呢，我们发现你有从天上来的智慧，很多事情你会去看问题的根源，其实看得比较深刻。那刚才你跟我们的分享，你也谈到说，因为很早就失去了父亲。所以好像就是家中的儿子嘛，要担当起这个父亲的角色、嗯。反而这个父亲的角色好像不应该扮演在原生家庭当中，应该扮演在自己的家庭当中，啊、是是这样是。所以你觉得亏欠了女儿，嗯、让她没有这个父亲的角色。嗯、后来你有跟她说一些什么话吗？
2: 嗯，其实我还是不怎么会处理，因为但是我知道。那个那个女儿，其实她因为她的过程，她她很懂事。她那个懂事就是，她必须对那个太太百依百顺。那太太不是说对她不好，是因为一代一代的传承，她的妈妈给她什么养分，她就会照她妈妈的养分来带孩子。这只有说，你唯有接受真理的时候，你会发现那个不足。我们还是知道说，那个是不足，不是说那个好跟坏。所以。我只能说，我从女儿的身上，我看见她，然后常常就是用那种开玩笑的方式来跟女儿相处。嗯，好像只有那一次的冲突之后，我跟女儿讲说：“爸爸以后不跟你讲那些了。”对。那我发现我可能在女儿的眼目中呢，就是这个爸爸特别爱搞笑，然后不是那么正经。他现在在青春期哦，他因为都一直是跟太太在一起。他有什么话，他应该也是会跟太太讲。他反而是没有办法跟我怎么样说那种心里话。但是我们两个眼神互相照会一下就知道。有一次我跟太太起冲突，那时他还小，他就那个用食指跟我比住，比在那个嘴巴那边，面对着我，然后背对着太太。可是我忍不住，我就是忍不住。我从他那个表情就看到完了，完了。我叫你忍住，你不忍住，等一下又有又麻烦了。我这女儿真的是很聪明。我问她说：“小姐生气的时候你怎么办？”她说：“你要假装很害怕，但是你不能让她知道你是装出来的。”哇！我看你这女儿多聪明，她完全知道怎么跟她妈妈相处。她既然能讲这样她，她跟我相处根本没有困难，只是说我我那种心里对她的亏欠，就是说她成长的过程，我只能当个价值爸爸。不能当个那种全时间的爸爸，这个是我心里真的是我最遗憾。的，果问我有什么遗憾，这个是我觉得很遗憾的地方，就是我们没有办法每天陪在他身边
1: 。我们知道说神的话语经常带给你力量，你有没有发现说哪一句话是你特别印象深刻的，在你脑海当中的？
2: 我最记得就是圣经耶利米书十七章七节，依靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有福了。对，特别在我真的觉得好像我很沮丧的时候，我喜欢就唱诗歌了。我我喜欢就听那个诗歌。那我发现我开车的时候，那个听到那个诗歌会流眼泪。看我的太太跟女儿，他们特别享受。他们就看到我在那边流泪，他们就说：“这这首歌继续放。<笑>他”他这个母女好像。那个很享受在那个爸爸在流泪听诗歌或者跟着唱，但是我很感谢神，就是这样子慢慢的。其实我知道他们是有受影响的，他们知道这个以前我还没信主的时候，我们还会去各个庙拜拜嘛。女儿小时候，太太会拿她的衣服去收经。我渐渐活出，特别是我后来来 CBMC， 我们常常周一晚上会祷告，太太知道我祷告时间，她会说：“哎，你赶快去祷告啦，你们祷告时间到了。”其实那个上帝让我们这个家庭是慢慢的，有些人没有办法一下子接受，但是他们其实很不错，他们就受到这种环境的熏陶。那我讲我这个信主，有一次他的二姐来挑战我说：“你们这个信仰很好，我的儿子也接触过，我的儿子还是教会学校的。”但是因为你，我就马上跟这个二姐跟他讲说：“二姐，你信不信主跟我一点关系都没有，不需要拿我来当垫背。”我想起来了，我里面有一个很深的祷告，就是说主啊，如果这不是从你来的，我一个都不接受；那如果是从主你来的，我愿意顺服。这这是我里面一个很深刻的祷告，就是说我里面就是只有这个神能帮助我，其他的不用再来骗，不用再来拐了。对，从前跟妈妈学的那个，我不是说妈妈不好，因为妈妈也不认识嘛，那时候也不认识。那现在我想的就是说，我真知道。这个世界只有他能掌权，在我这个小家没有什么困难。我最近比较特别，我信主这十年哦，可是这几周我我只要一读经，我就看到上帝是怎么让我看到那个风声，这个很奇妙。这个现在也正在经历。那个读经是我自己发自内心愿意的、哦，没有人催促的，没有人说：“哎，来比赛干嘛？”没有，就是我我单纯想自己来读经。那因为我很早以前就听过神的声音。好像会有那种骄傲嘛，因为我一直在看你们，一直要悔改，哪有那么多悔改？你们能不能多享受神的爱？就是你知道这个神爱你，你们很充然的活在那个爱里头。我自己很充然的活在这个爱里头，但是我知道那个神的话，那个真理，那个
1: 我应该更多的寻求，而不是只是现在这种陶醉而已。听到了明秋的分享，真的有很多发人深省的地方。那在这里，明秋可不可以邀请你也祝福我们正在收听这个节目的朋友们，给他们一点祝福，一些鼓励，好吗？好，嗯，我们知道这个世界只有一个造物主，即
2: 便你不认识他，你心里只要肯愿意跟这个造物主求。我那时候我觉得我太笨了，我跟造物主求的太小了，所以我会跟，特别是你们重要性的，跟我们的天赋要大的，要多大。只要你想到，你肯，你只要敢要的，除非你那个是不合时宜的，天父一定赏赐给你。所以我祝福听到这个，特别是如果你在夫妻关系上面有问题的，你心里做这个祷告就可以了。你说求主，你来帮助我，因为主只有一个，真神也只有一个，嗯、呃，没有人有办法假借主的名。只要你心里用这个诚实跟愿意，跟着心灵来敬拜这个造物主，来跟他说话。我相信你一定会听到他的声音，你一定会得到回应的
1: 。非常谢谢明秋的祝福，明秋谢谢你，
2: 谢谢谢谢。
1: 感谢阙明秋分享的生命故事，并且授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。如果说你想要多了解基督信仰，推荐给你可以来参加救恩圣经函授课程，就让圣经老师来帮助你认识圣经真理。如果说你想要参加圣经函授课程，电话请拨0 2 2 7 5 4 1 1 4 4 022-754-1144 02。来信请寄台北邮政四十四至八十号信箱，台北邮政四十四至八十号信箱，请注明“云彩飞扬”静怡收就可以喽。云彩飞扬在救恩之声的官网 APP。各大的 podcast 平台都有播出，邀请你可以来收听，并且分享云彩飞扬给更多的朋友，让更多人可以听见好故事。在这里，云彩飞扬要祝福你喽！我们下回再见
0: 。我我是空的的回四处寻找我的心。天溪水和山林，我心依然无处寻。一生。